0: Presse Play, der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.
1: Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heute geht es um eine der schönsten Stimmen des Opernlebens des 20. Jahrhunderts. Gundula Janowitz feiert dieser Tage ihren 85. Geburtstag. Frühling aus den vier letzten Liedern von Richard Strauss. Gesungen von Gundole Janowitz, begleitet von den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Herbert von Karajan. Ich glaube, das ist eine jener Platten, die am häufigsten genannt werden, wenn es darum geht, die sogenannten Inselplatten zu benennen. Das, was man unbedingt mitnehmen möchte, wenn es darum geht, die nötigsten Dinge einzupacken. Tatsächlich gibt es in der Aufnahmegeschichte nicht so viele Beispiele für eine derart vollendete Verschmelzung einer Traumstimme mit einem perfekt austarierten Orchesterklang. Gundula Janowitz, die Stimme aus Gold, das ist oft gebraucht worden, dieses Bild, schimmert in dieser Einspielung aus den frühen 70er Jahren besonders beglückend. Zum Zeitpunkt der Aufnahme hatte die Karriere der Gundula Janowitz vielleicht gerade ihren Zenit erreicht und die Harmonie mit dem Dirigenten Herbert von Karajan, der von Anbeginn der größte Förderer der Janowitz gewesen ist, war ebenfalls auf dem Höhepunkt. Die Künstlerin selbst erzählt gern die Geschichte von diesen Aufnahmesitzungen, die zu diesem beglückenden Ergebnis geführt haben. Man hat jedes der vier Lieder zweimal aufgenommen, und zwar in einem Zug, und das hat genügt. Eine Sternstunde im Studio und eine Sternstunde der Aufnahmegeschichte, keine Frage. Die Karriere der Gundula Janowitz begann in den späten 50er Jahren. Geboren 1937 als Tochter eines Österreichers in Berlin, ist die Familie dann 1945 am Ende des Zweiten Weltkriegs nach Österreich zurück und die Janowitz ist in Graz aufgewachsen. Die Jugend war von Entbehrungen gekennzeichnet und sie musste sich ihr Gesangsstudium als Stenotypistin verdienen. Oft und gern hat die Künstlerin erzählt, dass sie an einen schlechten Scherz geglaubt hat, als eine ihrer Kolleginnen gemeint hat, „Du die Wiener Staatsoper hat angerufen und möchte deinen Rückruf. Erst nach langem Zögern hat Janowitz wirklich in der Staatsoper angerufen und ist draufgekommen, das war ernst gemeint. Sie sollte zum Vorsingen und Herbert von Karajan hat sie dann sofort engagiert. Ebenso gern hat Gundula Janowitz erzählt, dass sie ihren allerersten Auftritt im Haus am Ring nicht gerade glanzvoll absolviert hat. Sie war angesetzt als Page in Verdi's Rigoletto und als sie in ihrem prachtvollen Kostüm aus der hinteren Seitengasse auf die Bühne kam, kam ihr ein alter gedienter Ensemblesänger entgegen und meinte, kannst schon wieder zurückgehen, ist schon vorbei. Sie hatte ihren Auftritt verpasst. Ob im festes beim Herzog von Mantua irgendjemand das Ausbleiben des Pagen bemerkt hat, ist nicht aktenkundig. Sehr wohl bemerkt hat man im Publikum und auch bei der Kritik die ersten größeren Auftritte der Gundula Janowitz. Die Qualität dieser Stimme ist sofort aufgefallen. Es gab auch gleich ein Engagement zu den Bayreuther Festspielen und bis heute kann man in der legendären Aufnahme des Parsifal unter Hans Knappertsbusch hören, wer da den Reigen der Blumenmädchen angeführt hat. Janowitz als eines der Blumenmädchen in Wagners Parsifal auf dem grünen Hügel in Bayreuth aufgenommen unter der Leitung von Hans Knappertsbusch. Die Dirigenten und Fachleute jener Ära haben immer gemeint, die Janowitz möge ihr wunderbar lyrisches Sopranpotenzial bewahren und sehr auf diese Edelstimme aufpassen. Trotzdem hat Herbert von Karajan immer wieder gedrängt, seine Künstlerin möge doch auch schwerere Partien in Angriff nehmen. Einmal, im Juni 1964, hat Gundula Janowitz für Herbert von Karajan die Kaiserin in der »Frau ohne Schatten« gesungen, in der zweiten der beiden Wiener Premierenabende der Karajan-Inszenierung, die dann lange nicht auf dem Spielplan stand, bevor sie unter Karl Böhms Leitung in den 70er Jahren wieder in den Spielplan kam. Aber es blieb bei diesem einen Ausflug in das große Richard-Strauss-Fach der dramatischen Natur, die lyrisch-dramatischen Partien von Strauss, blieben die Domäne der Gundula Janowitz. Und was Wagner betrifft, da gab es 1967 anlässlich der Eröffnung der allerersten Osterfestspiele im Salzburger Festspielhaus eine überraschende Premiere der Walküre, Überraschend deshalb, weil Herbert von Karajan für seine Produktion ein ganz junges Team engagiert hatte und da sang die Janowitz an der Seite von John Vickers, der das Siegmund war, die Sieglinde. Allen Unkenrufen zum Trotz ist dieses Debüt glatt gegangen, mehr als das. Es war eigentlich eine Weltsensation und der Sieglinde ist die Janowitz dann auch viele Jahre lang treu geblieben. Karajans Rechnung ging auf. Das jugendliche Liebespaar klang selten so frisch und euphorisch wie in dieser Aufnahme. von Richard Wagner und natürlich Richard Strauss gehörte zu den Domänen der Gundula Janowitz und doch ist ihr Name für die Opernfreunde vor allem mit dem Namen Mozart verbunden. Gerade der große Karl Böhm, einer der weiteren Förderer der Janowitz, bestand über viele Jahre darauf, dass sie die großen Sopranpartien in den von ihm dirigierten Mozart-Aufführungen in Wien und vor allem bei den Salzburger Festspielen singen sollte. Und allen Ausflügen ins dramatische Fach zum Trotz hat die Janowitz bis zuletzt die weiten und flexibel phrasierten Bögen, die in Mozart-Opern verlangt werden, perfekt beherrscht. Die Gräfin in Figaros Hochzeit blieb ihre Lieblingspartie. Die große Mozart-Interpretin Janowitz ist für alle, die sie hören durften, unvergesslich. Die Donna Anna oder auch die Donna Elvira im Don Giovanni, die Lici in Così fan tutte, die Figaro-Gräfin, die wir gerade gehört haben. Das waren singuläre Interpretationen. Ebenso natürlich die dank der instrumentalen Stimmführung idealen Auftritte in den Opern von Richard Strauss. Die Janowitz war die Arabella, die Ariadne und auch die Marschallin ihrer Tage, worüber man gern vergisst, dass sie auch Verdi gesungen hat, blendend ihre Elisabeth in Don Carlos oder ihre Amelia in der Visconti-Inszenierung von Simone Boccanegra. Das Repertoire der Janowitz war weit gespannt, mit Karl Richter oder Karajan ist sie für Bach ins Studio gegangen Sie war Teil der legendären Besetzung, die Herbert von Karajan für Beethoven's Missa Solemnis gefunden hatte, an der Seite von Christa Ludwig, Fritz Wunderlich und Walter Berry. Nicht nur mit Karajan, sondern auch mit Raphael Kubelik hat die Janowitz auch Wagner aufgenommen, da gibt es legendäre Aufnahmen der Meistersinger oder des Lohengrin und über all dem vergisst man gern, dass Gundula Janowitz ebenso gerne Lieder gesungen hat. Immer bedacht, auf ihre instrumentale Stimmführung. Textdeutlichkeit war ihr nicht ganz so wichtig wie die perfekte, anschmiegsame Durchgestaltung der Melodie, die für sich ja den Ausdruck tragen konnte. Für die deutsche Grammophon hat Gundula Janowitz alle Lieder aufgenommen, die Franz Schubert für Frauenstimme geschrieben hat. Natürlichkeit und Lebensfreude der Privatperson Gundula Janowitz konnte bei Ausflügen ins Operettenfach auf sozusagen ganz natürliche Weise Bühnengestalt annehmen. Sie war live und im Film mit Sicherheit die beste Interpretin der Rosalinde in Johann Strauß Fledermaus, die Aufnahme, die sie im Verein mit Eberhard Wächter unter Karl Böhms Leitung gemacht hat. Genießt und Samland längst Kultstatus.
0: Dieser Anstand so manierlich, diese Teile fein und zierlich und ein Füßchen, das mit Füßchen blühen, man bedecken sollte, wenn sie's nur erlauben wollen.
2: Immer am Besuch, aus kissen statt als bösen warte nur du böse wicht du entgehst der strafe nicht du entgehst der strafe
0: nicht ach wie leiske desse schwebe die solde zauber wird. willst du nicht die masse
2: The city, man I tell
0: you, I tell you, I tell you,
2: I
1: Verehrer der Kunst von Gundula Janowitz haben es immer sehr bedauert, dass diese Künstlerin sich bei vollem Saft und Kraft der Stimme von den internationalen Bühnen zurückgezogen hat. Sie wollte sich dem Stress nicht mehr aussetzen, hat aber hier und da Gott sei Dank Ausnahmen gemacht, zum Beispiel um eine Lanze zu brechen für Hindemits Vertonung des rilke gedichtzyklus das Marienleben« den sie sogar bei den Salzburger Festspielen gesungen hatte und den sie hin und wieder noch zum Besten gab. Und 1999 noch stand sie in Athen im Theater Herodes Atticus auf der Bühne zu Ehren von Maria Callas. Und da konnte man hören, dass die Stimme der Janowitz nach wie vor ihre magisch schimmernde Qualität behalten hatte. Und ihre Ausdruckskraft. Das setzt uns in Stand, das kurze Porträt dieser Sängerin, das wir mit Richard Strauss begonnen hatten, mit Richard Strauss auch zu Ende zu bringen. Mit »Morgen« von Richard Strauss ging unser Janowitz-Porträt zu Ehren des 85. Geburtstags dieser Sängerin zu Ende. Ich freue mich, erzählen zu dürfen, dass die Künstlerin sich nach wie vor bester Gesundheit erfreut und ihr Leben genießt. Sie genießt die Schönheiten der Natur und die Schönheiten der Kunst, nicht zuletzt der Literatur. Jahr für Jahr liest sie Theodor Fontane und die anderen Dichter, die ihr lieb geworden sind, und genießt die kunstvolle Sprache. Sie wird es hoffentlich auch gern hören, wenn man ihr ganz kunstlos, aber aus vollem Herzen, zum Geburtstag
0: gratuliert. Alles Gute! Presse Play, der Musiksalon Mit Wilhelm Senkowitsch